Tôi soạn cái bài này là cái điều mà cũng cho tôi nữa Tại vì tôi muốn thử xem cái sức mình còn có thể nói được nhiều không Tôi soạn bài này để nói chuyện khoảng 2 giờ Hôm nay quý vị có thể ngồi với tôi hai tiếng không? <cười> Ai mà men tôi chắc là không Tôi không có đủ sức để mà nói luôn lúc hai tiếng là ngày xưa có thể nói được Tôi về Việt Nam có lần Tôi về thăm một hội thánh họ cho tôi Nói chuyện một bài giảng Rồi nó kéo dài từ sáng cho đến chiều cho đến đêm luôn Làm luôn cho nên gần gần như là sáng ngày hôm sau Mà vẫn có sức được nhưng kỳ này chắc không có được Cho nên tôi hy vọng là mọi người đóng góp với tôi trong bài giảng này Cái giọng của tôi không được trông lắm Mà sức cũng không có khỏe lắm Sợ Chưa chưa Tí nữa tôi yêu cầu tôi có nhiều cầu một vài người đọc với tôi trong khi tôi nói hơi mệt thì giúp cho tôi đọc ở trong kinh thánh và ở dưới cũng nhiều khi tôi cần đến thì post lên trên này cho mọi người thấy kinh thánh hôm nay tôi đọc tôi đã đọc quý vị một lần rồi tôi muốn đọc lại lần nữa ở trong răng đoạn 1, từ câu 1 đến câu 5 viết rất là gọn mà có lẽ nhiều người thuộc rồi răng thứ nhất đoạn 1, câu từ câu 1, câu 5 có nói về đề tài ngày hôm nay đó là đạo có nghĩa là con đường Chúa chỉ cho mình đi Đạo ở trong chữ nho có nghĩa là con đường The way Và trong cuộc kinh thánh thì đạo tin lành là con đường Chúa Giêsu chỉ cho mình đi như thế nào Cho nên học bài này để quý vị bắt đầu có thể vẽ ra một con đường Xem Chúa đang cho mình đi như thế nào Amen Mỗi người sẽ có con đường của mình Và tôi mới mong rằng chúng ta sẽ đi chung trên con đường Chứ không phải mỗi người một con đường riêng Đi một con đường thôi, một one way One way street, chiếc là con đường đến với Chúa Giêsu Christ Và Chúa dẫn chúng ta chỉ có một đường đi mà thôi Theo đạo của Chúa Kinh Thánh trong răng đoạn 1 câu 1 câu 5 viết như thế này Ban đầu có ngôi lời Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời Và ngôi lời là Đức Chúa Trời Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời Muôn vật bởi Ngài làm nên Chẳng vật chi làm nên mà không bởi Ngài trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi sự tối tâm và tối tâm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Amen. Có rõ không ạ? Đạo là con đường đi. Và trong cái câu gốc của hôm nay thì tôi không dùng ở trong một đoạn căn nữa mà dùng đoạn văn khác ở trong răng đoạn 1 câu 14 có viết như thế này. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta ngắm xem sự vinh hiển của Ngài Thật như sự vinh hiển con một đến từ nơi cha Và trong răng đoạn 14 câu 6 cũng có viết là Vậy Chúa Giêsu đáp rằng Ta là đường đi Lẽ thật và sự sống Chẳng bởi ta không ai đến cùng cha Đây là một câu định nghĩa mà hay nhất Mà tôi thấy ở trong Kinh Thánh đã viết về Chúa Giêsu Christ Và định nghĩa cái chữ đạo Tôi nhắc lại Vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng Ta là đường đi là lẽ thật và sự sống Chẳng bởi ta không ai đến cùng cha Tức là Chúa nói là Chúa là con đường đi đó Chúa là chân lý sự sống đây và sự sống Đường đi lẽ thật đây là chân lý và sự sống ba cái Chúa Giêsu là con đường để chúng ta đi Là sự sống cho chúng ta Là sức sống cho chúng đời sống chúng ta Là lẽ thật của chúng ta Tức là chân lý Chúa là chân lý Cho nên tất cả những điều Chúa Giêsu nói ra Đó là cái đạo để chúng ta theo còn ngoài ra chúng ta không thể nào có một con đường nào khác ngoài Chúa Giêsu 
Đó là điều mà tin lành yêu cầu Và trong cái câu Những câu này thì cho chúng ta Một cái bài học gì Thì tôi có Đọc tôi thấy là có nhiều người trong kinh thánh Để cho chúng ta có những bài học Nhưng hôm nay tôi chọn ba người thôi Người thứ nhất là Ruter Ruter đi đôi với bà Naomi Hai mẹ chồng con dâu đi với nhau Đại bột đơn vị Đơn vị thứ hai Là ông Jacob Và ông Jacob thì Cho chúng ta hai người con Của ông Thì tôi thấy hai người này Hôm nay cũng đưa ra là mẫu một cái chúng ta học đó là ông Joseph và ông Judah. Như vậy hôm nay tôi sẽ nói chuyện ba người. Bà Ruter, Joseph và Judah. Thì có những bài học chúng ta để hiểu thế nào là con đường mà Chúa dạy chúng ta đi. Trong đời sống chúng ta đi theo Chúa. Tôi muốn nhờ một người đọc. Sau khi tôi nói điều này thì nhờ một người đọc về Ruter. Chúng ta đã biết rồi, Ruter và Naomi thì tôi nhận nghe khi mà mỗi lần chúng ta nói đến Ruter là chúng ta nhớ ngày bài thơ mà hôm ngoài bài thơ mà bài bà nói ra như một lời bài thơ rất là hay. Đó là Ruter thưa rằng Ruter xin với mẹ chồng khi bà yêu cầu chồng hai người bà 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 Naomi bà có hai người con trai khi đến đất ngoại bang thì hai người đều chết. Bây giờ thì và không còn cách nào hết và yêu cầu hai người con dâu là người ngoại bang nữa đi về nhà mình đi nhưng một người thì về nhưng một người khác là bà Ruter không về và bà nói câu này mà ai cũng còn nhớ đó là Ruter thưa rằng xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ vì mẹ đi đâu tôi sẽ đi đó mẹ ở nơi nào tôi sẽ ở nơi đó dân sự của mẹ tức là dân sự của tôi Đức Chúa Trời của mẹ tức là Đức Chúa Trời của tôi Đây là một cái câu nói thiệt là tốt đẹp Đúng không? Rất là dễ thương Mẹ đi đâu? Con đi theo đó Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con Rõ ràng chưa? Hai cái hình ảnh đi cùng một lúc mà dẫn ra một con đường Con đường rất là đẹp Đó là dân sự của mẹ là dân sự của con Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con Hai cái dân sự của mẹ của con mà Đức Chúa Trời của mẹ cũng có con thôi Còn đi đâu nữa Vì có đi về với dân chúng thì cũng là Dân của con, dân của Chúa Nhưng mà về với ngoại bang thì là mất Đức Chúa Trời Cho nên bà Ruter là con người Tìm ra một con đường thật là tốt đẹp Để đi thẳng vào con đường đó Và trong Matthew đoạn 1 câu 5 câu 6 Có biết là Gia phả của Chúa Giêsu đó Thì có hai cái hai con đường để dẫn đến Chúa Giêsu Một con đường là theo những người đàn ông và con đường thứ hai là theo người đàn bà Và người đàn bà đó chúng ta biết rằng đó là bà Marie Còn con đường theo người đàn ông là từ truyền thừa từ Abraham sang đến, ra, đến David Và David đến Chúa Giêsu Christ trải qua hai lần 40 năm là 80 năm 80 thế hệ để đến con đường đó rất là dài Con đường đó cho chúng ta thấy là con đường mà Bà Ruter đã muốn đi trên đó Và khi mà bà đi trên đó thì Bà được kể là người tổ mẫu của Đức Chúa Giêsu Tổ mẫu có nghĩa là bà mẹ gốc của Chúa Giêsu Như vậy ở trong Matthew đoạn 1 câu, câu Đoạn 1 câu 5 câu 6 viết như thế này Sanh môn tức là một người con cái trong đời dòng giống của ông David 
của của Abraham xanh môn xanh bởi Rahab Rahab xanh xanh ra Obo xin lỗi Rahab xanh Obo Obo bởi Ruter xanh ra Obed Obed xanh Jesse Jesse xanh vua David vua David là vợ của vua David có người vợ là Uri xanh ra Solomon trong những cái lịch sử của ở trong kinh thánh nói về dòng dõi và những người mà nổi tiếng đó thì chúng ta thấy có những người đàn bà trong này chúng ta thấy có hai người đàn bà là bà Ruter và Rahab chúng ta hỏi tôi đặt câu hỏi tại sao những người này là tổ mẫu của Chúa có biết là những người này là như thế nào không bà Ruter là người ngoại bang chồng chết giờ không đi về đi nhà về nhà mẹ dân tộc của mình ở lại thì người này sau đó có những câu chuyện rất là uh, chi tiết về vấn đề tại sao bà ở lại và bà ở lại sao rồi bà lấy chồng như thế nào và bà là người trực tiếp và con đường đi dẫn đến tổ mẫu của hay là đến con đường của đến Chúa Giêsu và trong có một cái một bà nữa tên là bà Rahab quý biết bà Rahab là ai không ai biết Rahab là ai là người kỹ nữ tức là người làm không tốt đẹp gì hết kỹ nữ và làm gián điệp chúc cho những người mà gián điệp của cho thái đi tìm hiểu đất hứa đó nên nên đối với những một dân tộc thì người này là bị tội làm gián điệp bán nước <cười> nhưng mà ở trong này thì đây là người mà đức chúa trời chọn làm tổ mẫu cho chúa giêsu christ lạ không bây giờ tôi mời ông anh thiều đọc cho tôi một đoạn văn nói lên câu chuyện về bà tama hay là tama ở trong sáng thế kỷ đoạn 38 mà đọc hết cái câu đọc hết đoạn này với biết được câu chuyện này câu chuyện này rất là chi li chi tiết và nhất là lạ lùng lắm cái bà Tama này bà này cũng là tổ mẫu của Chúa Giêsu <cười> đó là điều lạ cái bà này là cái bà mà còn con dâu đã theo luật pháp của người Do Thái đó tức là người người anh chết đi thì người em sẽ lấy cái người người vợ của người anh rồi nếu một lần nữa nếu người anh người anh tiếp theo mà chết đi hay là không còn nữa thì người em thứ ba và cuối cùng năm sáu bảy và hồi xưa có người đến hỏi Chúa Giêsu Chúa ông dùng cái này để mà nói lại cho biết là bất cứ người nào người em nào còn lại cũng đều lấy cái bà chị dâu đó hết nên bà Tama này thì bà đáng lý bà được cái việc đó cho cái người con cuối cùng đó là Sela vì nó nhỏ hai người con trai của ông Jacob đã lấy hai người vợ và cái người đầu tiên đó là Ere là lấy cái bà Tama này và bà Tama này thì ông chồng chết rồi sau đó ông Judah ông nói là hãy đi với người người em thứ hai đó thì người em thứ hai nó bảo cái người này có đẻ con không phải con mình con này thuộc về dòng của người anh nó sao đó cái phong tục của người do thái như vậy cho nên bà này bà là bà này chịu nhưng mà cái người em không chịu làm cho rơi rớt tức là không có đi lại đúng đắn cho một người vợ chồng cho nên đức chúa trời thấy vậy giết luôn cho nên đức chúa trời giết hai người con trai của Judah là hai người này đều là gian ác ở trong kinh thánh nói rằng người ác làm việc ác cho nên bị giết cho nên chúng ta cẩn thận nhớ lấy những cái việc này để mà à, xem xem đời sống của mình như thế nào cho nên khi Thama thấy rằng mình có chờ, mình phải chờ đợi để cái người con thứ ba của ông Jacob đó là 
Spirit sẽ là người thứ ba đó sẽ lớn lên nhưng bà chờ bà bảo là chờ không biết nó không có không có thể là nó chết luôn mình không chồng cho nên bà tìm một cái âm mưu gọi là làm cách nào để gian díu với ông ông bố chồng để có con đó là cái mà hôm nay tôi muốn trình bày quý vị những người đàn bà mà ở trong những vị trí rất là quan trọng trong lịch sử của hội thánh mà có những cái suy nghĩ và có những âm mưu rất là gian ác như vậy chúng ta này chúng ta học xem con đường của người đó đi có đúng không và tại sao lại đi như vậy thì tham ma muốn có con thì hôm nay tôi đặt câu hỏi tại sao muốn có con và đến nỗi mà phải làm điều gian ác như vậy thì đó là kinh thánh chép ra đúng không bây giờ có ai trả lời tôi được cái điều đó không chắc là không à. có trả lời được không chính tôi tôi cũng không trả lời được tí nữa đây tôi sẽ đi đến kết luận là tham ma muốn có con vì lý do nào mình không biết nhưng mà có nhà tôi bảo có hỏi tôi tôi với nhà tôi có bàn vấn đề này thì hỏi thì đi đến kết luận là không biết <cười> bà có nói câu là mày không có nói ông ra cốp là mày không có chịu nói cô dâu nói là mày không chịu cả con của ta thì ta sẽ tìm cách lấy con của mày lấy lấy ông chồng ngay ông ông ra cốp đó thì đó là điều mà cái điều đây là ông Judah xin lỗi mà ra cốp ông Judah như vậy thì đó là trả thù hay là không phải trả thù ông không gả con cho tôi thì tôi tìm cách để tôi có con với ông đó có phải là một cách thức để mà một người Chúng ta có thể giải quyết được vấn đề gia đình của, của xã hội ngày hôm nay không? Ngày hôm nay nó còn nhiều chuyện ghê gớm hơn nữa. Nhưng mà đây là một câu chuyện ghê gớm đó. Nhưng mà chúng ta lấy làm lạ. Tại sao Đức Chúa Trời lại chọn Tha Ma sau này sinh ra hai đứa con nữa với cái ông bố chồng của mình. Ông bố không không có trách nhiệm. Ông bố uh, bị bị uh, lừa gạt để đến nỗi mà có con với con dâu của mình. Và sinh ra hai đứa con nữa. Thì hai đứa con đó, một trong hai đứa con đó là đường nối giữa Abraham qua David về với Chúa Giêsu Christ tức là tổ mẫu tổ phụ của của của, của Chúa Giêsu Christ đó là điều lạ lùng chúng ta thể sẽ để ý chuyện này như vậy đó là câu chuyện của của Tama sang cái câu chuyện thứ hai mà tôi muốn trình bày quý vị là ông Juda trước khi qua ông Juda thì tôi có nói qua về ông Joseph và qua ông Joseph thì chúng ta phải nhớ đến ông Jacob nữa. Như vậy thì cái câu chuyện mà vừa rồi nói về Tama để đi qua chúng ta sang cái giai đoạn thứ hai mà chúng ta nói sang hai người con của ông Jacob. Thì ông Jacob là tổ phụ của 12 chi phái Israel. Ông là nhà mà có tài lãnh đạo. Ông là người mà Đức Chúa dùng cách rất đặc biệt và sinh ra được hai người con đó là Joseph và Judah. Joseph là người con của bà, người yêu của ông Judah, là của người ông Jacob. Và người con ngồi Joseph và người con thứ hai là ông Judah là cũng là người con của bà của bà Lea. Như vậy ông lấy hai người vợ mà một người ông yêu và người không yêu vì quý vị biết ông ông Judah rồi bảo ông Judah là người đi lấy vợ ông định lấy có một vợ cuối cùng thì ông có bốn bà vợ <cười> định lấy có một bà vợ cuối cùng bốn bà vợ và biết tại sao không? là vì ông đòi cưới ra trên nhưng ra trên thì ông bố vợ la ban ông gả không có gả không có đưa đám cưới không có đưa 
ra trên cho mà đưa người chị là Lea Lea đưa Lea lên thì ông bảo bây giờ tôi muốn lấy ra trên thì bây giờ ông bố vợ ông phải đòi thêm 7 năm nữa thật ông phải bỏ là 14 năm ông định cưới của một bà vợ bây giờ ông cưới bốn bà thì ông bà Lea có hai người có người hầu và bà ra trên có người hầu như vậy là ông một lúc ông được lấy đến bốn bà vợ và sau này ông đẻ ra rất là nhiều con cái và trong gia đình ngay cả lúc mới 12 chi phái không thì ông có đến bảy chục người con rồi con cháu rồi cho nên chúng ta thấy uh, cái người mà hai cái người giỏi này là thuộc hai bà vợ khác nhau của ông của ông Juda đúng không? Đã, đã. Cho nên quý vị nhớ bên này về phải coi lại cái lịch sử mới biết được. Cho nên hôm nay tôi muốn nói đến ông Jacob, ông là tổ phụ của 12 chi phái Israel. Ông có người có tài lãnh đạo, ông là người có hai người con đặc biệt mà tôi nhắc lại đó là Joseph và Judah. Bây giờ thì chúng ta coi ông Joseph. Xin chúng ta coi trong sáng thế ký đoạn 39 cho biết Joseph là cái người mà có cái tài mà mấy người hôm nay có người ngồi đây và trong hội thánh tới chúng ta cũng có nhiều người biết là cái tài gọi là người tài tiên tri đó cái tài hiện thấy tài thấy được cầu nguyện có thể thấy được thì ông Joseph là một trong những người có cái tài đó có nghĩa là ông ngủ ông nằm mê ông thấy một cái hiện tượng và ông đến ông nói với anh em mình thì ông bảo là mấy người anh em giống như các bó lúa mà thấy cái lâu lúa của ông ấy thì đứng còn mấy người kia thì đã lúa của mấy người kia thì cúi xuống sụp đứng lại đầu phục cái cái cái, cái 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 lúa của ông cho nên mấy người em cái anh em đó ghét cái ông Joseph này lắm ông Joseph này thì trở nên sau rồi thì họ âm mưu họ định giết cái ông này trong khi mà đi đi chân 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 cừu đã chân chiên đó, thì họ định giết thì có người Juda ông Juda là cái người đã đưa ra một kế hoạch không giết em mình mà đã bán em mình sang làm sang Ai cập từ đó trở đi thì Joseph lưu lạc trở thành người nô lệ và sống ở trong vương quốc của Ai cập ở trong sang thế kỷ đoạn 39 ông bị bán làm nô lệ đi qua Ai cập và bị tù oan ông vào đó ông đi làm việc lúc đầu thì ông làm nô lệ cho một cái người một quan lớn và quan đó thì là có quyền và cô dùng giao hết nhà cho ông giao nhà cửa cho ông rồi thì ông quản trị trong gia đình thì có cái bà vợ vợ của người chủ đó lại cái người tăng tiệu không muốn làm bậy với ông Joseph nhưng mà ông Joseph không chịu cho nên bà kia bà vu oan ông này cưỡng đoạt bà và làm xấu bà cho nên ông này tự nhiên không có lỗi gì hết thì cuối cùng phải đi tù phải đi tù ở trong đó phải ông may mắn ông gặp hai công quan và cuối cùng cũng nhờ cái tài mà nhìn thấy đó và đoán mộng thì cho nên đã cứu được một người và một người quan kia bị tử hình hai người thì hai người bị tử hình cả nhưng mà cuối cùng một ông quan ông từ từ chính chánh đã tức là người mà hầu rượu vua được 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 không có bị giết mà còn ông kia thì bị giết nhưng mà cái quan trọng nhất là ông này ông có cái tài nhìn thấy và đoán mộng được cho nên ông đã leo dần dần lên và cuối cùng ông trở thành tế tướng của Ai Cập tức là của Pharaoh đây là cái điều mà xảy ra cho Jacob và cái ông Joseph này thì ông uh, xin lỗi ông Joseph ông Joseph bị bán làm nô lệ sang Ai Cập bị tù oan 
Trong sáng thế ký đoạn 40 câu 4 nốt Ông nói là ông mới giải mộng cho quan Và vua được nhắc lên làm quan chức cao trong triều đình Trong sáng thế ký đoạn 45 câu 7 câu 8 Thì Đức Chúa Trời sai Ông mới đến nước Ai Cập Chứ không phải là ông bị đẩy sang đó Cho nên ông đã đến đó ở bên đó Và ông làm cho những người anh á, sau này được cứu chứ họ đi cái bị cái, cái, sau cái tai nạn gọi là đói khát trong vòng 7 năm có được được uh, được mùa và 7 năm sau thì mất mùa thì ông đoán được cái mộng đó và ông đã cứu được gia đình từ bên Canaan đi sang để mà sống ở bên Ai Cập và từ đó trở đi họ đem người về thì ở trong này chúng ta thấy ở trong này học được cái bài học về ông Joseph rồi thì chúng ta cũng uh, học bài học về ông Judah. Ông Judah ở trong sáng thế ký đoạn 29 câu 35 có nói là ông là người con thứ tư của Jacob và của bà Lea. Sáng thế ký đoạn 38 câu 27 câu 30 có nói là từ bà Thama con đầu của Judah sanh ra cho Phêrêt và Serach. Và trong sáng thế ký đoạn 37 câu 26 đến 28 có nói là Judah bèn nói cùng anh em mình rằng giết em ta mà giấu nó có dùng cho ta được việc gì hè hãy bán nó làm nô lệ và cho Ismael đừng để làm nô lệ cho dân Ismael và đừng tra tay vào Ở trong câu chuyện này nói cho chúng ta biết là nhờ Judah mà cứu được người em mình không bị giết mà được làm nô lệ để cho ai cập và từ đó trở đi thì ông Joseph mới có dịp tiện để mà làm việc cho triều đại của Pharaoh và cuối cùng ông lên làm tể tướng và coi như đứng đầu của cái nước Ai Cập đó là điều lạ lùng cho thì khi người mấy người anh sau này ấy, có sợ là sau khi ông bố của mình qua đời rồi thì em nó sẽ trả thù nhưng người em đã nói là giết em mà giấu nó thì đó là điều mà ông Judah đã giúp cho để không bị chết. Nhưng mà khi mà người mấy người anh em của Judah à của Joseph đã bị bị bắt mà bị tưởng là định giết để báo thù thì ông nói là không phải. Tôi bị bắt vì bị bị đem đi qua Ai Cập là chương trình của Đức Chúa Trời đó là cái đường đi Đức Chúa Trời đã vạch cho tôi để tôi qua đó. Và trong đó chúng ta thấy hai cái người mà Joseph và Judah đều có những con đường để họ đi mỗi con đường thì nó có những cái khúc mắc mà nhưng mà chúng ta có thể thấy ở trong con đường đó đều có sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời ban cho ở trong Matthew đoạn 1 từ câu 1 câu 3 tôi đọc lại lần nữa gia phổ của Đức Chúa Giêsu là con cháu của David và con cháu của Abraham Abraham sanh Isaac Isaac sanh Jacob Jacob sanh Judah và anh em người như vậy thì Tổ phụ của Chúa Giêsu Christ cũng qua người của ông Judah nữa. Cho nên là qua ông Judah đó chúng ta thấy được học được cái con đường đi Đức Chúa Trời ban cho từ Judah sang đến Joseph. Thì chúng ta thấy qua Judah đó thì đã cứu em mình được khỏi lâm nguy. Điểm thứ hai là ông Judah ông có một cái điều mà rất là quan trọng đó là ông ấy đã hy sinh cho anh em mình cho người em út của em của ông em út của ông để mà 
đưa các em đi về nhà với bố của mình tại vì ông sau khi Joseph biết rằng đó là người em của ông ông đang đi tìm kiếm thì ông đó đã để cho người em đó bằng cách là đi về thì ông 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 Juda ông có thể hy sinh cái mạng sống của mình tức là làm nô lệ cho Joseph mà Joseph đó họ chưa biết Joseph là anh em với với gia đình của Juda cho nên nhờ cái bài học của Juda đó thì đã cứu được em mình khỏi lâm nguy hiến sinh để cho em về với bố đại diện cho gia đình công tác cứu đói chân bày tất cả những công việc mà sau này chúng ta học qua cái câu chuyện của Juda chúng ta thấy rất là lạ lùng cho nên tôi rồi chúng ta đi vào bài học của vấn đề này là vấn đề về bán em mình rồi sau thì tưởng là định giết xong rồi bán bán thì em mình vào trong nơi Ai Cập trở thành người nô lệ nhưng mà không phải là người nô lệ mãi mà từ cái điều đó lên ông đã dùng cái tài mà đoán mộng đó để ông lên lên chức thể tướng và ông cứu cho gia đình của mình trong nạn đói và ông cũng là cứu anh em mình ra khỏi cái cơn khủng hoảng về vấn đề về cha tay vào sự giết anh giết giết ông Joseph và cũng là sau này ông thanh minh cho mấy người biết là cái điều mà ông bị bắt sang Ai Cập không phải là do tự nhiên mà xảy ra mà đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đã đưa ông đến đó để cứu gia đình của mình để cứu dân tộc của mình sau này chứ không phải là chỉ có một mình muốn giết ông là để ông bị giết đi nhưng mà không giết mà làm nô lệ mà khi ông làm nô lệ rồi thì câu chuyện nó trở thành một cái con đường khác để chúng ta thấy thì trong cái đoạn này chúng ta thấy rằng Chúa dùng những người mà chúng ta không biết là những người đó như thế nào chúng ta tưởng là ví dụ như câu chuyện bà Tha Ma bà Tha Ma đó là tưởng là dùng cái người đàn bà này là để mà dùng một cách rất là uh, ngưỡng gạo ví dụ lấy một người đàn bà mà đàn bà này là tại sao lại làm cách nào để có con với, với ông già của mình cuối cùng lại là tổ mẫu của Chúa Giêsu Christ thì cái điều này lấy làm lạ tại sao lại như vậy cho nên uh, chúng ta thấy đi đến kết luận của bài học ngày hôm nay đó thứ nhất là Chúa chọn những người đàn bà yếu đuối làm tổ mẫu của dòng dõi đưa đến Chúa Giêsu Christ đây là một điều lạ không phải là điều thường chúng ta thấy biết bao nhiêu người và trong lịch sử của hội thánh ví dụ như bà Mary Magdalene chẳng hạn là người đàn bà xấu tính nhưng mà Chúa đã cho bà này những cái ơn sùng để dùng là trong những công việc truyền giáo và công việc viết lại lịch sử về giáo hội rất là đạ lục cho nên chúng ta thấy đừng có nghĩ rằng những người mà không có tài năng nào, không có à, không có một cái record tức là cái lý lịch tốt đẹp nào thì Chúa không dùng. Nhưng mà Chúa dùng ngay những người mà có những cái lý lịch không có tốt. Để từ đó trở đi Chúa cho họ một cái vị trí, cái đường đi đến với Chúa Giêsu Christ rất là tốt đẹp. Amen. Đó là điều thứ nhất. Chúa dùng ngân điện để khiến Joseph cứu mình và cai trị mình là người nô lệ và 
cứu cả một dân tộc của mình tức là gia tộc của mình nhưng mà dân tộc gia tộc của mình mà từ đó trở đi sau đó thì cứu cả một dân tộc do thái ở ai cập và chúng ta biết rằng khi dân tộc do thái ở bên ai cập đó, thì họ là người được đem đến đó rất là tốt trong khi judah đó thì có một cái được cái lệnh là ông ấy làm người giúp đỡ cho gia đình để mà chuẩn bị cái vấn đề gọi là lương thực mà đi mua cứu đói đó thì ông Juda cũng là người rất là hăng hái trong vấn đề rồi làm việc của Chúa trong con đường đi trong Chúa đời dạy và chúng ta biết rằng ân điện của Joseph thì là cứu luôn nhà mình cứu luôn mình nữa và cứu cả cái bộ tộc của mình nhưng có một điều này tại sao dân Israel đi vào trong Ai Cập mà được lúc sung sướng như vậy được trở thành có người như là Joseph để trở thành người đứng đầu cho cái Ai Cập ông Pharaoh của Ai Cập ông bảo là tôi giao hết tất cả cho anh giờ phải thấy anh cai trị đất nước này mà làm cái gì thì làm tôi chỉ là vua thôi còn anh thì anh làm hết cho nên anh ông có quyền cho một người như vậy nhưng mà gia đình của Jacob đi qua đó thì cuối cùng họ như thế nào Họ sau này thì chúng ta thấy qua các triều đại khác thì họ trở thành những nhà nô lệ, những người nô lệ. Họ không còn là nô lệ cho đến khi mua xe đến đó đem họ ra đi vào đồng vắng. Và khi ra cái đồng vắng rồi thì họ như thế nào? Họ cũng không được cứu. Cuối cùng thì không được vào đất Canaan, không biết được cứu hay không, không biết nhưng mà không được vào Canaan. Họ vào đến đồng vắng rồi thì cuối cùng ở đó 40 năm và cuối cùng cả cái thế hệ thứ nhất đều chết hết. Như vậy thì sự giải phóng cho dân Israel ở Ai Cập và sự giải phóng dân Israel để đi họ vào đồng vắng và đưa sang vùng đất hứa cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy cũng chưa có thành công, cũng chưa bao giờ có kết quả. Như vậy tại sao lại có những con đường đi như vậy và Chúa định như thế nào thì chúng ta cho đến ngày hôm nay chúng ta cũng không biết. Tại sao môi xe dẫn dân đi vào đồng vắng 40 năm hôm huấn luyện cho họ nhưng cuối cùng cả một thế hệ của ông chết hết không kể cả ông mua xe luôn không được nhìn chỉ được nhìn thấy đất hứa mà không được vào như vậy thì công cuộc và con đường đi mà Chúa Giêsu dẫn chúng ta và cho chúng ta đi nó có một cái gì đó làm chúng ta suy nghĩ tại sao nó không hoàn tất hay là nói một cách khác có những hội thánh như hội thánh chúng ta đúng không chúng ta ngồi đây đây là chương trình của Chúa cho chúng ta tại đây vào. Tại sao chúng ta có không hội thánh không càng ngày càng lớn càng mạnh càng hùng hậu càng nhiều người vì chúng ta mà thấy những người đến đây tin Chúa rất là đông. Ngày hôm nay chúng ta rất là ít và có ít thôi. Không có đông như những lần trước mà nếu tất cả mọi người hợp lại thì chúng ta có rất là đông. Tại sao hôm nay còn lại những người như thế này? Thì tôi suy nghĩ đó. Chúng ta thấy điều này. Chúa dùng mỗi người, Chúa dùng mỗi hoàn cảnh, Chúa dùng mỗi giai đoạn. <cười> Nó đều cho chúng ta những bài học và qua những bài học đó chúng ta qua những ông Joseph, ông Judah, ông Jacob, cả ba người đó. Nó có những cái điều mà Đức Chúa Trời dùng họ và tài dùng tất cả những cái tài năng của họ để lãnh đạo dân Israel hay gia đình của mình. Thì cuối cùng 
cho đến ngày hôm nay nhân loại vẫn bị những cái trục trặc về vấn đề về lãnh đạo ví dụ ngày hôm nay dân do thái đã có quốc gia chưa quý biết có quốc gia chưa có chưa <cười> chưa có họ lập thanh của có chính phủ không có nhưng mà quốc gia của họ chưa được thiết lập cho nên sự hứa nguyện của đức chúa trời đối với họ như thế nào chúng ta không biết nhưng có điết một điết một điều thôi là cho đến chừng nào tình yêu của chúa và con đường của chúa dẫn chúng ta đi thì chúng ta hãy chăm sóc gìn giữ con đường đó và đi theo đường chúa chúa dùng jacob dùng judah để trở thành người khôn ngoan lãnh đạo để giải đáp các nan đề cho mình cho gia tộc của mình cho người tiếp thói dòng hỏi của abraham qua david và đến chúa giêsu christ trong sáng thế ký đoạn 38 từ câu 13 đến câu 14 viết như thế này người lãnh đạo thường bị phụ nữ quấy rồi quấy rối về vấn đề vấn đề về nhiều thứ lắm Cảm ơn. người phụ nữ trong các cái giai đoạn mở trong hội thánh hay là trong các cái lịch sử hội thánh đó nhiều người có những âm mưu giống như bà Thama rất là gọi là vô đạo đức, không có đạo đức. Nhưng mà tại sao Chúa lại dùng người này? <cười> Chúng tôi đặt câu hỏi tại sao như vậy? Câu chuyện của vợ Joseph của của Joseph chẳng hạn, ví dụ như bà ông có người sếp tin tưởng hết giao hết nhà cửa cho ông để ông coi sóc cái nhà cửa của ông ông, ông, ông quan tỉnh, ông quan đầu 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 triệu đó. Mà cuối cùng thì bà vợ bà âm mưu để định là dâm loạn với người người chủ vợ của chủ thì ông không chịu, ông Joseph không chịu. Nhưng bà đó để làm việc xấu xa như vậy, để làm gì? Để phá hoại Joseph. Joseph đang người rất là tốt, đang giúp đỡ cho cả gia đình của ông quan, quan lớn đó rất là tốt. Mà cuối cùng cái bà này bà dâm loạn cái làm cho ông ta đi tù vậy tại sao lại có những người đàn bà như vậy <cười> rồi cái câu chuyện mà quan trọng nhất là ông dung david ông david là người rất là hùng mạnh rất là tốt đẹp đức chúa trời yêu mến nhưng cuối cùng người basiba basiba và ông bà làm sao <cười> vợ, bà là vợ của ông uri thì ông joseph đấy là ngoại tình với bà này và cuối cùng con của bà này với David chết nhưng cuối cùng thì sao vẫn sinh ra Salomon là người vua rất là nổi tiếng của Israel theo chúng ta thấy chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ chúng ta đặt những trường hợp và chúng ta hỏi tại sao lại có những con đường như vậy tại sao lại có những cái cách thức để giải quyết vấn đề như vậy như vậy đúng hay là sai bây giờ chúng ta trả lời như nào ai trả lời được <cười> ai trả lời được ai trả lời cho tôi những câu nói hỏi thưa quý vị ngay tại đây làm sao chúng ta có thể giải quyết vấn đề này hôm trước trong cuộc họp của mục sư đến đây cũng đông người lắm tôi có nói chuyện cái trái phong phong già <cười> mấy ông mục sư bảo tôi nghe ông kể chuyện kể ông thiết trình tôi nghĩ rằng cái chuyện này không phải trong kinh thánh mà cuối cùng nó nằm ở trong kinh thánh nó nằm trong kinh thánh tôi nói mà nhiều mục sư ở đây lấy là ngạc nhiên ông ngồi cười lắm cười hết về cái trái phong già bữa sau có dịp tôi sẽ kể quý vị nghe có một điều mà quan trọng chúng ta biết ngày hôm nay đó. 
là con đường chúng ta đi Chúa muốn chúng ta đi Chúng ta không biết như thế nào hết Nhưng mà cuối cùng của nó là có những cái Mà móc nối để dẫn chúng ta đến Một cái đích rất là tốt đẹp không Bao nhiêu bà Xấu như vậy đó Những người xấu như vậy mà đứng xếp hàng rồi Cuối cùng nó là con đường dẫn từ bà này Qua bà kia, qua bà nọ bà Các bà đã trở thành tổ mẫu của Chúa Giêsu Christ Đó là điều lạ Cho nên đừng ai Phê phán cũng đừng ai trách cứ vì chúng ta chưa biết kết quả của cuối cùng cuộc đời và thế giới này như thế nào. Amen. Amen. Nhớ điều đó cho nên đừng có bao giờ đặt câu hỏi, đừng có đặt cái vấn đề là mình không biết thì nói là không biết tôi mà không biết. Những điều nó xảy ra tôi mà không hiểu tại sao nó như vậy. Rồi thứ nhất, ông này là một cái người tự nhiên ông không phải là người trưởng xin mời bé ngồi tiếp ông đọc tiếp sao ông ngồi xuống đọc được rồi đừng có đứng thôi được rồi được rồi <cười> em bị bị mấy em anh ông rủ nhau lại bán ông muốn giết ông giết nhưng mà ông 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 juda này ông juda ông juda ông juda đúng rồi ông juda ông juda này ông không phải là quan trưởng Ông là con thứ tư của bà Lia. Ông đáng lý ông không làm việc này nhưng mà ông đứng ra ông bàn mưu. Ông lấy cái mưu giết em, biến thành mưu làm cho em trở thành người sống được nhưng mà làm nô lệ đi qua Ai Cập. Tại sao mà làm điều đó? Đó là điều thứ nhất, tại sao làm điều đó? Điều đó không được hướng dẫn, không được chỉ dẫn thì chắc chắn ông sẽ không bao giờ làm việc đó. Và cái sự làm việc của ông này đã cứu không phải ông mà thôi cứu cả anh em của ông rồi cứu luôn cái bộ tộc của dân do thái đi sang ai cập rồi cuối cùng cứu cả một dân tộc luôn để làm nô lệ và từ cái nô lệ đó được giải phóng đi sang đồng vắng thì tất cả cái điều này là nhờ judah đã làm công việc mà ông không biết mình tại sao làm đó là điều thứ nhất ông làm được điều thứ hai là khi mà mọi sự yên ta đến về hết tất cả rồi dân do thái ở trong nước Ai Cập và được uh, uh, bên uh, bên các nước cái lúc mà nạn đói xin lỗi nạn đói xong rồi thì họ được no ấm trong 7 năm thì bây giờ vua của Pharaoh tức là vua của Ai Cập đó yêu cầu Joseph mang gia đình cho phép gia đình mang sang sang nước của Ai Cập thì có một điều này xảy ra thì Judah cũng cũng là có có công là ông là người chăn đem các cái chương trình để mà giúp đỡ cho gia đình để đi qua đó mua bán mua bán thực phẩm để mà bảy năm đói đó thì ông đã cứu gia đình khỏi đói và sau khi cứu khỏi đói rồi thì ông lại là người mà đưa người em của Joseph theo yêu cầu Joseph mang qua để được thấy rồi cuối cùng sang đến nơi giữ luôn người em không cho về Benjamin nó không cho về nữa thì Joseph là cái người mà à, ông ông Judah là cái người mà bảo là nếu ông làm như vậy nếu lúc đó họ chưa biết là Joseph là người anh em với họ thì giấu giấu đi cho nên không biết được cho nên Joseph không có cho biết mình là anh thì chính Judah đã tự nguyện là nếu mà ông giữ tôi bắt tôi làm nô lệ tôi bằng ý để cho em tôi đi về gặp cha tôi chứ nếu không cho nó về không có Benjamin về thì ông cha sẽ chết như vậy ai giúp cho Judah đã có được cái 
ý nghĩa đó Cái sự hiến sinh tôi gọi là sự hiến sinh của mình Để mà cứu em mình Ai giúp việc đó Mình cũng không biết được Vì chỉ quay lại là Chúa đúng không Cuối cùng Cái lúc mà Mấy người bắt đầu lo lắng là Sau khi ông, ông Gia Cốp ông qua đời rồi Ông Gia Cốp qua đời rồi Thì nghĩ rằng Joseph sẽ trả thù anh em mình mà trước đây dưới định giết giết tất cả anh tất cả anh em đều đồng ý là muốn giết ông Joseph vì ông Joseph được ông Jacob ông thương nhất trong nhà thì trong cái lúc mà người ta luận tội và đang yêu cầu để về nói với với Joseph để tha tội cho cho anh em mình đã coi gian ý hay là ác ý giết muốn giết ông thì sợ là sau này bố mất đi rồi thì Joseph sẽ trả thù thì chính Judah đã nói với mấy người là điều đó chính ông đến ông nói với mấy người với với Joseph về vấn đề đó và hai bên để mà giải hòa cho nhau thì chúng ta biết rằng Joseph nói gì Joseph việc này không phải là các anh giết tôi đâu việc này không phải là các anh đưa tôi sang đây đâu Việc này không phải tôi đến đây rồi tôi làm những việc từ trước đây cho việc này là của tôi hay là của các anh đâu Mà cái việc này là do ý muốn của Đức Chúa Trời Chúng nói nói rõ ràng đây là ý muốn của Đức Chúa Trời Amen Đó là điều mà chúng ta thấy Những cái điều mà tôi vừa hỏi những câu hỏi trên đó thì Đi đến cái câu hỏi, cái, cái câu trả lời cuối cùng này là Tất cả mọi việc mà chúng ta không hiểu được Thì chúng ta nhớ rằng Lúc chúng ta đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy không giải quyết được thì lúc đó chúng ta biết rằng đó là chương trình Đức Chúa Trời muốn giải cứu chúng ta qua những giai đoạn cho những hoàn cảnh cho những khó khăn Chúa có một cái chương trình rất là rõ ràng cho chúng ta mà chúng ta không biết cho đến khi thấy được giống câu trong Joseph sau này nói với anh em mình điều này không phải do các anh làm điều này không phải là do mình làm hay không phải cho tôi làm mà điều này Đức Chúa Trời muốn tôi qua đây làm nô lệ và tôi trở thành người thủ tướng của cái nước này rồi cuối cùng cứu cả gia đình và cuối cùng chúng ta có ngày hôm nay cái điều không phải của tôi làm không phải của các anh làm cái điều này của đức chúa trời đã tạo những cái điều này amen đó là điều mà hôm nay tôi muốn kết luận bài học hôm nay chúng ta nhớ một điều bất cứ hoàn cảnh nào bất cứ những khó khăn nào và nếu chúng ta không trải qua chúng ta không biết ơn chúa đâu tôi với cô diệp với chú hùng trên một chiếc ghe Đi bốn ngày vào Lên trên trên mặt biển Mà giống như mặt hồ Đà Lạt Được là mình sẽ đến Mỹ cũng đẹp như vậy <cười> à, Ngồi trên cái, cái cái ghe đó Cái ghe có 18 người người trên đó Cái ghe dài có 10 thước Ngang có hai thước thôi Tưởng rằng Mình sẽ lênh đênh giống như đi hồ Đà Lạt Và đến nước Mỹ <cười> Và trên, rồi, trên cái, 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 cái ghe đó Không có ai biết đâu nói tiếng Anh ngoài tôi Có mình tôi biết tiếng Anh rồi đi trong cái cái ghe đó lênh đênh bốn ngày bốn đêm rồi tất cả đồ đạc nước thức ăn thức uống hết không còn cái gì hết. máy bắt đầu đào không có xăng máy chết luôn rồi không còn dùng ta dùng được cái gì hết cái thuyền cái lênh đênh ở trên biển cả mà nhìn xung quanh ban ngày cũng như ban đêm nó mênh mông bát ngát và không biết bao giờ không ai nói với ai nhưng biết rằng mình sắc sắc chết rồi im thì thế hết cả như vậy đêm đến trong cơn đêm để chờ ngày mai ấy, thì đêm thứ 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 tư đó để chờ ngày mai như thế nào không biết thì thấy có một ngọn đèn thôi có một thấy một ngọn đèn 
một cái 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 mở cái đèn không biết của của cái của cái, của cái gì không biết ở xa lắm thì đoán rằng đó là nơi có cái tàu nào đó cái thuyền nào đó thì tất cả lúc đó mười mấy người trên tàu mà thanh niên thì có ít lắm con nít thì đến tám chín đứa còn đàn bà còn còn đàn ông chỉ có ba bốn người gì đó dùng tay để chèo thuyền để đi mỹ <cười> đi mỹ qua có đèn đó không chèo tay bằng chay để đến đó tôi nói thiệt cái tàu đó là đi nếu một cơn sóng nhẹ thôi là cái tàu lật điện tại vì nó từ cái thành tàu ngồi đó nó xuống dưới nước chỉ còn có một cái gang tay thôi mà dám đi bốn ngày bốn đêm trên nước không bơm hồ đà lạt <cười> rất là đẹp tôi đi như đi chơi nhưng mà khi nhìn thấy ban đêm như vậy là mênh mông bát ngát và nhìn thấy ngọn đèn thì bây giờ phải dùng tay để đi đến cái, cái ngọn đèn đó và, và treo tay như vậy cho đến từ tối cho đến sáng mới đến nơi thì biết 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 được cái gì không thấy có một cái giếng dầu cũng của một cái giếng dầu ở trên có lá cờ mà cái lá cờ đó màu trắng màu đỏ hai cái thì tôi thì tôi không biết cái cờ của Indonesia và của các nước và tôi nghĩ rằng cái cờ đó của Ba Lan tôi nói với ông chủ tàu tôi mà coi chết rồi mình đi vào cái giếng dầu này là của Ba Lan Ba Lan thì cộng sản nó bắt mình nó gửi về Việt Nam <cười> mấy người bắt đầu bắt đầu sợ sợ quá nhưng mà và bây giờ cái ông chủ tàu ông bảo là không Việt, Việt Cộng hay là Việt Nam hay Việt ai gì, Việt gì nữa Việt tôi, con tôi ở trên này bây giờ nó, nó muốn sống, rồi tôi cứ đi vào trong đó, thì chúng tôi tất cả mọi người thất vọng, và bây giờ đi vào mà gặp ngay, trở về Việt Nam là tôi là người mới ra tù 3 năm rồi, đi tàu bây giờ mà gặp đi nữa là tù chắc chắn được chùn bọt không sợ lắm, người nào người ấy sợ lắm mà ông, ông chủ tàu vẫn cứ cho 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 chèo thuyền vào trong cái chỗ đó thì thấy cái giếng dầu đó vào thì lúc gần đến nơi cũng còn xa chưa đến nơi đâu thì nó cho một cái chuyến tàu tàu của Mỹ à, của Indonesia đến chạy đến mình không biết là tàu là của ai hết và đến sau liên qua liên lại và họ mang họ mang họ không cho mình vào và không được vào trong chuyến dầu của Mỹ họ nói tiếng Anh mà tôi lúc đó thì có mình thôi nghe thôi và không được đi vào đây vào đây nếu nó cháy thì mình chết luôn cho nên ở ngoài này thôi họ sẽ cung cấp lương thực cho mình và họ cho kỹ sư sửa máy máy máu móc rồi cho đồ supply trên cái 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 thuyền đó đầy hết và bảo đi đi họ đưa bản đồ bảo đi còn anh đi bốn ngày rồi bây giờ mới anh đi có nửa đường thôi còn nửa đường đường rồi sẽ tới mỹ <cười> nhưng mà tinh thần nửa đường rồi đến này tị nạn còn nửa đường nữa tức là phải đi bốn ngày nữa rồi chết rồi tôi bảo không được chắc chắn cái điều này không được tôi không chịu tôi bảo tất cả mọi người phá tàu đi tôi không biết lúc đó tại sao giống như 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 Judah đó không biết tại sao có sáng kiến phá tàu không đi nữa nhất định không đi nữa và cho mấy người xuống phá mà phá hai ba lần không có được <cười> tàu nó cứ chạy Thế cuối cùng tôi bảo không chúng tôi không đi tôi bảo tất cả mọi người dừng tay lại không mở tắt máy đi để cho tàu nó lênh đênh nữa thì họ bảo nếu canh không ở không 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 đi á canh ra khỏi đây nó cắt dây cho đi ra chúng tôi bằng lòng nhưng sau đó thì cái ông supervisor của cái 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 cái, cái giếng dầu đó ông ấy nói tiếng anh ông là người người gốc uh, uh, Chinese ông đứng nói tiếng anh và ông hỏi tại sao cái nước Việt Nam canh yên lặng bình yên rồi hòa bình rồi mà canh đi đi đây đây làm gì ông hỏi một câu đó thôi giống như mình đi đi interview đi job hôm đó mà không trả lời được á là cuộc đời tiêu may quá tôi nói chuyện mà họ cũng nói tiếng anh 
giống như tôi cho nên người chúng tôi nói chuyện với nhau được và chúng tôi cuối cùng thì ông đó ông cho biết là chúng tôi sẽ mời các anh lên trên giếng dầu ăn buổi tối hôm nay lúc đó rất là sung sướng nhưng mà tôi chưa kể câu chuyện là trước khi vào cái việc đó thì chúng tôi đi vào trong giếng dầu đó thì giếng dầu đó có một lá cờ của Mỹ là để ở trong chứ không để ở ngoài thì ở ngoài nhìn thì thấy cờ của Indonesia là màu trắng đỏ nhưng mà trong đó lá cờ của Mỹ và khi chúng tôi tiến lại gần chúng tôi thấy lá cờ Mỹ chúng tôi thấy ô oh! lúc đó giống như là chết đi sống lại đúng không không biết cô Diệp còn cái cái cảm tưởng nào không không thấy chắc cô không coi cờ Mỹ chứ không thích lúc đó nhìn cái lá cờ Mỹ nó như là mình lên thiên đàng nó sung sướng vô cùng toát mồ hôi ra và chúng tôi được cứu và cuối cùng thì có một cái chuyến tàu một cái chiếc máy bay của helicopter từ Indonesia tới và cái trên 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 trên, trên cái helicopter đó có một ông ông người Mỹ người Mỹ đó ông gặp tôi ông nói tiếng Việt ông nói chuyện xong rồi ông hỏi anh thích ăn cái gì nhất à, Việt Nam có món gì ngon anh có biết không mà tôi cái gì cũng ngon hết ông bảo không tôi có món tôi thích nhất là món xoài tượng chấm nước mắm đường cuối <cười> cùng ông lấy vợ Mỹ Việt Nam Ông, ông là người mà hướng dẫn đó có lẽ là ông là người sông xây nhà đến và mang chúng tôi đi và chúng tôi được cứu như vậy trong những cái lúc mà lâm nguy như vậy tôi nghĩ lại ngày hôm nay tôi câu chuyện này nói quý vị để biết rằng trong lúc mình lâm nguy mình không có lối thoát để có con đường và ngày hôm đó thì tôi biết rằng sau đó chúng tôi đặt tên cái tàu của chúng tôi là Christian à Christian boat Christian boat tức là tàu tin lành mà trên nó có mấy người tin lành có ba người tin lành một mấy người công giáo mà chúng tôi đặt tên là Christian Boat và cuối cùng nhiều chuyện lắm xảy ra nhưng mà chúng ta biết rằng trong lúc lâm nguy khó khăn thì có những sự giải đáp chúng ta chúng ta không biết được cho nên tôi yêu cầu ngày hôm nay những người nào đi trên con đường mà Chúa chỉ đó chúng ta cứ đi bước đi theo Chúa và chắc chắn Chúa sẽ giải đáp cho mình Amen rồi xin chúng ta cùng đứng lên và xin cầu nguyện